0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast. Diese Woche bin ich mit dem Jonas hier und wir sprechen über die aktuellen Geschehnisse ähm, der Woche im Bereich IT-Sicherheit. Und ja, Jonas, ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander sprechen, so wie letzte Woche auch schon.
1: Ja, hallo Matteo, ich freue mich auch.
0: Sehr gut. Ich äh, ja mal gucken, ob das jetzt hier zur Regel wird. Ich hoffe, dass unsere Kollegen irgendwann aus dem Sommerurlaub ähm, mal wiederkommen und dass auch noch mal jemand anders die Zuhörer mit seiner Stimme ähm, massieren darf. Ja, <lacht> sicherlich. Wir sind ja auch ein Wohlfühl-Podcast für die ganze Familie. Deswegen ähm, ist richtig, ja, glaube ich, ist es ganz ganz schön auch mal wieder, wenn 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 die anderen wiederkommen und hier auch noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, bestimmt. Also, das Sommerloch betrifft uns auch. und äh, Aber ich denke, so in den nächsten, ich denke nächste Woche wird mal wieder ein bisschen Varianz reinkommen.
0: Das denke ich auch. Wie geht es dir denn? Mir geht's gut. Es
1: ist alles super hier in Berlin. Wir haben ja letztes Mal schon, hast ja schon geliebt, dass ich in Berlin wohne. Mhm. Ähm, aber alles in Ordnung. Und bei dir?
0: Auch, auch, hier in Gelsenkirchen ist das Wetter auch schön, noch, ich glaube morgen soll es ein bisschen regnen, ähm, ich bin mal gespannt, ob das auch so passieren wird und äh, ja, ich freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen, ich habe, äh, ja, hatte heute schon einen langen Tag und bin jetzt mal gespannt, was wir hier beim Sevencast so erörtern.
1: Ja, weil wir nehmen ja nicht Samstag früh auf. Richtig, richtig. Das denk, denkt man vielleicht, dass wir das samstags früh um vier machen oder so. Aber es ist tatsächlich voraufgenommen.
0: Je nachdem, wann und wo, könnten wir auch mal so eine Special-Folge aufnehmen, die wirklich um 4 Uhr morgens aufgenommen ist. <lacht>
1: ja, also nächste Woche bin ich äh, sogar in der Nähe. Vielleicht können wir das da machen. Na, ja, das. Aber ich weiß nicht.
0: <lacht> würde sich ja anbieten. Vielleicht irgendwie im Garten, vielleicht nicht bei der Arbeit dann. Nicht in den Arbeitsräumen. Ja. ja. Sehr gut. Ja. Sollen wir mal, bevor wir jetzt uns jetzt hier völlig verlieren in irgendwelchen trivialen Themen, wollen wir mal anfangen mit 5 ähm, in 7?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr gut. Ja, was war denn das erste Thema? Das erste Thema diese Woche im Blog ist ein ja, typisches IT-Sicherheitsthema, wenn es darum geht, Informationen verfügbar zu halten. Nämlich, haben beruhigt ist ja ein beliebter ähm, Spruch. Und je nachdem, was man so tut, mach, macht es ja Sinn, auch mal Instagram-Bilder zu speichern. Und da haben wir drei Tools vorgestellt, oder?
1: Genau. Wir haben drei äh, allesamt Python-Tools uns angeguckt, die ähm, auch alle relativ ähnlich funktionieren. Eins davon ist besonders einfach, aber auch in, der, in den Funktionen ziemlich eingeschränkt. Ähm, aber insgesamt sind die alle ähnlich, alle drei und ähm, bieten eine ganz gute Alternative zu solchen Sachen, wenn man das jetzt googelt. Also wenn ich jetzt google nach, google nach Instagram Bilder download, ähm, finde ich so ein paar Webseiten, die mir das anbieten, die für mich jetzt ziemlich fishy äh, aussehen, so auf den ersten Blick. Du kennst das ja sicher, wenn man auf eine Seite kommt und denkt, ah hier ist irgendwie, irgendwie fühle ich mich hier nicht ganz wohl äh, auf dieser Internetseite und so fühlen die sich alle an für mich. Ähm, mhm. Und da ist das auch, wenn man es vor allem auch für den professionellen Einsatz, wie du es ja jetzt gesagt hast, nutzt, dann ist das natürlich ähm, gut, wenn man da solche P Tools zur Hand hat. Die sind auch sehr mächtig, also da kannst du ganze Hashtags runterladen teilweise.
0: Okay, ich bin ein bisschen, also ist ja nicht wirklich, also wenn ich jetzt mir überlege, ich würde meiner Mutter erklären müssen, ja klar, kannst du einfach mit Insta-Safe machen beispielsweise. Da würde die ja dran verzweifeln. Ich sehe ja schon die Kommandozeile, also man muss sich auch ein bisschen was trauen am Rechner, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Genau, man muss sich so ein bisschen mit Python auseinandersetzen, was aber so also aus meiner Sicht auf jeden Fall sowieso sinnvoll ist, oder? Also, ich denke, jeder es ist für jeden relativ sinnvoll, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ich glaube auch, aber ich glaube, es ist utopisch. Aber ja. immer, hier gibt es ja immerhin ein, ein kleines Video, das das so ein bisschen erklärt. Also von daher, wenn Mama, wenn es dich interessiert, äh, lies unseren Blog. Da steht alles Genau.
1: Drin. Sehr gut. Genau.
0: Ja. ja. Äh, bitte. Wollte ich nicht unterbrechen. Dann geht's weiter. Wir bleiben im, in der Welt der Bilder oder in der w Welt der, der Grafiken. Und zwar gibt es eine Zeichen, äh, ein Zeichentool, das mittlerweile kostenlos zur Verfügung steht und ähm, zwar handelt es sich da um Diagrams.net.
1: Genau. Das war früher äh, draw.io, so kannte ich das auch noch und als ich das ähm, gesehen habe, habe ich gedacht, auch als ich das gelesen habe, den äh, Blogartikel, ja. da habe ich auch gleich gedacht, ja, da gibt es ja auch noch Draw.io, aber ich habe dann im in der Zeile danach festgestellt, das ist wohl jetzt das Gleiche. Ähm, ist ganz praktisch. Hast du das schon mal benutzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt sogar Paper, die ich geschrieben habe mit, äh, mit Draw.io-Bildern. Und es wird ja. auch wieder welche geben mit, ähm, mit Diagrams, Net-Bildern jetzt. Also ich finde, das ist auch super simpel. Ich bin ein großer Freund von Online-Editierern. Und ähm, ja, ich finde, das ist sehr funktional.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist echt ein cooles Tool. Ich habe das tatsächlich äh, zufällig vor zwei Wochen oder so meiner meiner Freundin mal empfohlen, die musste ein Flussdiagramm erstellen. Und da habe ich gesagt, hier, ich kenne ja sowas, da geht das relativ einfach. Und die war auch angetan das, davon.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, es ist ja auch, grade, es ist ja auch super simpel zu bedienen ähm, und ist relativ selbsterklärend, finde ich, glaube ich. Ich äh, gehe davon aus, du musst es nicht so viel erklären, oder?
1: Nee, das Einzige ist halt, dass man, äh, dass das, glaube ich, hauptsächlich auf Englisch ist. Und dann muss man halt Flussdiagramm übersetzen in
0: äh, Flow Diagramm, glaube ich. Flow Flowchart. Flowchart.
1: Flowchart, Flow ja, danke. Ähm, aber sonst ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Das ist doch. Äh... Ja, das ist doch schön, wenn das gut geklappt hat. Und ähm, ja, das Projekt Diagrams.net für alle, die irgendwas mal schnell zeichnen müssen oder eine Architekturzeichnung oder sowas brauchen von ihrer Applikation. Gerade bei Abschlussarbeiten ja immer ein beliebter, ähm, ein beliebtes Bild. Da kann man wirklich mal sich Diagrams.net anschauen. Das ist sehr, ähm, ja, sehr sinnvoll.
1: Genau, uml diagramme ist auch sowas, was ich schon öfter damit gemacht habe
0: habe ich in meiner Karriere noch nie benutzt, glaube ich, ein UML-Diagramm. Nee, ich auch
1: nur in der Uni. Okay. Bin, äh, in dem entsprechenden Kurs, danach auch nicht mehr.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, ich weiß gar nicht, wofür ich eins, jemals ein UML-Diagramm benutzen müsste. Vielleicht, vielleicht gibt es ja in unserer Hörerschaft Leute, die mir das erklären können. Dann freue ich mich immer gerne, ähm, da eine Erklärung zu bekommen. Aber, ja, das, ähm, das vielleicht so ein bisschen zu Diagrams.net, oder hast du noch was zu dem Programm zu sagen?
1: Nö, sollte man sich aber mal angucken, wenn man äh, sowas machen möchte oder muss. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, dann Mittwoch ähm, wurde ja quasi hier diese, dieser Sevencast beworben. Und zwar haben wir ähm, Seven Cast Talks aufgenommen, eine neue Folge mit dem lieben Jenna und dem lieben Chong. Und ähm, ja, die Folge kann man sich definitiv mal ähm, anhören, oder?
1: Ja, ich habe mir die vorhin angehört, fand ich sehr gut. Sehr unterhaltsam, die beiden.
0: Genau. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Die sind, machen ja auch ähm, viel im Bereich Party, sage ich jetzt einfach mal. Also, ich, das ja. ist ja, glaube ich, das ein, merkt man. <lacht> einer der Geschäftszwecke. Und ähm, genau, wenn ihr wissen wollt, was unser Lieblingssnack an Hauptbahnhöfen oder an Flughäfen ist, dann ähm, ja, hört euch die Folge von Mittwoch an Seven Cast Talks mit Jenna und Chong.
1: Ja, ich fand deine Antwort übrigens gut, daher würde ich mich anschließen. Ich will die jetzt nicht verraten, aber ich gute war meine
0: Antwort schon gar nicht mehr. <lacht> Sehr gut. Aber dann bin ich auch überrascht, wenn ich den Podcast nochmal höre. Ja, Sehr gut. Das,
1: das über dich selbst.
0: Auf jeden Fall. Das zum Podcast. Ja.
1: Ja, am, am Donnerstag
0: ähm, ging es um E-Mail-Verschlüsselung
1: für Benachrichtigungs-E-Mails von Facebook. Also äh, von Facebook kriegt man ab und zu mal Benachrichtigungs-E-Mails. Und ähm, die kann man per PGP, das steht für Pretty Good Privacy oder Privacy, ähm, verschlüsseln. Ähm, kannst du so aus dem Stegreif grob erklären, wie das funktioniert, so eine PGP-Verschlüsselung, so eine Asynchrone?
0: Asymmetrische, ne, glaube ich. Äh, asymmetrisch, ähm, du hast recht, ja. Ja, also es ist sehr kompliziert, weil das ja auch noch ein Web of Trust irgendwie ist. Also genau, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich damit auseinandersetzen. Meine Meinung zu PGP ist abschaffen. Abschaffen, rückbauen, nicht benutzen. Es ist auch kaputt. Es gibt ja diese Angriffe auf die Key-Server und alles Mögliche und da wird auch ständig irgendwas aufgedeckt. Also... Genau, dann lieber mit Signal vertrauliche Informationen verschicken als mit PGP. PGP rückbauen braucht kein Mensch, habe ich auch nicht. Ich nehme auch keine E-Mails an, die verschlüsselt sind. Also, wenn mir jemand verschlüsselte E-Mails schickt, dann, ich werde mich nicht bemühen, die zu entschlüsseln. Das wird nicht funktionieren. Hm. Naja, okay. Vielleicht als kurzer Rand, um mal so ein bisschen Feuer naja. in den Podcast <lacht> zu bekommen. Finde ich, ist ja. eine absolute Müllsoftware. Deswegen ist mir das auch relativ egal, dass das mit Facebook äh, dass Facebook da jetzt auch irgendwie dran beteiligt ist. Das ist schon, ja.
1: Ja, aber ein Vorteil ist, klar, zur Verschlüsselung, du hast recht, da gibt es viele Probleme, aber eine Sache, die man damit machen kann, ist ja auch äh, E-Mails signieren. Ja. Und das bringt zumindest so ein bisschen mehr Sicherheit äh, dahingehend, dass wenn ich, ne, wenn ich das so eingerichtet habe, dass ich von Facebook signierte Mails kriege nur, dass wenn ich dann eine kriege, die nicht signiert ist, ich davon ausgehen kann, dass das ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Phishing-Mail ist und keine echte.
0: Ja, das stimmt. aber
1: Aber wo du recht hast, ist natürlich das hängt auch damit zusammen, dass das ganze System natürlich schon äh, 20 Jahre alt ist oder so. Ja. Ähm, hat viele Probleme. Aber ich denke, wenn man E-Mails schicken muss aus irgendeinem Grund, ist das eine Möglichkeit, das ein bisschen sicherer wenigstens zu machen. Du hast recht, es gibt viele Probleme. Äh, am besten sollte man da mal nochmal von vorne anfangen. Aber äh, es ist besser als nichts, würde
0: ja. ich sagen. Aber es ist ja auch nur dafür da, um irgendwie Benachrichtigungs-E-Mails zu verschlüsseln. Und da denke ich bei mir Facebook auch, jetzt, ja. Ja, wer hat denn Benachrichtigungs-E-Mails an? Da wird man doch irre. Die, da kriegt man ja. Ja jeden Tag <lacht> fünf Stück. Also... Die brauche ich auch nicht verschlüsselt. Die bestelle ich mir einfach ab. Dann ist das Problem auch, auch gelöst. Also. Das geht auch, ja. ja, naja, wär, naja. also Ich bin bei dir. Wenn Es ist natürlich ähm, eine Form von Schutz. Wenn ich weiß, ich habe meinen Phishing, meinen PGP-Key hinterlegt und die Nachrichten kommen nur verschlüsselt bei mir an, dann hast du natürlich recht. Ist Es ein, ist es ein Schutz ähm, quasi vor solchen ähm, ja, Facebook-Phishing-E-Mails. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so der, das Gelbe vom Ei ist. Ja. Meine Meinung.
1: Ja, gut. Das wird das man auch ja sein. noch
0: sagen dürfen.
1: Das würde man wohl noch sagen dürfen, ja. <lacht> ja, aber wenn wir bei Sicherheit sind, wollen wir dann gleich zum Freitag gehen?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Wollen du dich jetzt noch mehr aufregst?
0: <lacht> Über PGB kann ich mich stundenlang aufregen. <lacht>
1: ähm, ja, Freitag äh, ging es im Blog darum, ähm, wie man eine Seite, eine sichere Internetseite erkennen kann, beziehungsweise eine unsichere erkennen kann. Ähm, einerseits gibt es in vielen Browsern äh, Sicherheitsfeatures, wie zum Beispiel in Google Chrome's Browser gibt es diese Safe Browsing Engine. Ähm, Adblocker können auch helfen, um ein bisschen sicherer zu sein, weil die weil viele Phishing, viel Phishing passiert auch über so Werbeanzeigen. Also sowas wie äh, hier, du hast ein, ähm, du hast hier ein iPhone gewonnen. Klick mal hier drauf und gib mir deine Daten.
0: Ist ja nichts, wo ich mich drüber aufregen könnte. Heute ist eine, heute ist eine wütende Folge. Wer, kann, wer klickt denn da drauf? Also ja, <lacht>
1: aber da bist du, also du hast äh, klar, du hast recht. Wer klickt da drauf? Aber ähm, ich glaube, da sind wir so ein bisschen in unserer
0: IT-Bubble. Aber es gibt, also, es gibt doch, also ich habe für viele Sachen Verständnis. Und der, <lacht> die, die Nutzer sind in der Regel die letzten, die irgendeine Schuld an irgendwas haben. Weil die, die, es gibt ja wirklich gute, gute Angriffe auf solche ähm, auch auf, auf die menschliche Psyche, dieses ganze Thema Social Engineering und Phishing, das kann ja wirklich gut sein, aber im Internet auf eine Werbeanzeige klicken, die mir ein kostenloses iPhone verspricht, weil ich der tausendste Besucher bin oder irgendwie sowas, also, weiß ich nicht. ja, ja mir schwer, da Mitleid zu haben.
1: Ja, wobei, also ich weiß nicht, äh, mit was für, für, für User du so zu tun hat hattest, schon aber ähm, ich habe ja zum Beispiel den Fall, dass ähm, meine Großmutter auch im Internet unterwegs ist. Ja. Und äh, bei der mache ich mir schon Sorgen, dass das durchaus passieren kann. Ja. Weil die gar nicht, weil die gar nicht äh, versteht, wie die Sachen zusammenhängen irgendwie. Weißt du, die hat auch ein, ein Smartphone und egal in welcher App sie irgendwas liest, der erzählt mir im Nachhinein, das ist in meinem Smartphone. Also die sieht gar nicht so diese... Zusammenhänge und so. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das sowas durchaus passieren kann.
0: Ja, du hast natürlich, du hast natürlich absolut recht. Also wenn ich, äh, wenn ich auch an, an ältere Leute denke, dann, dann hast du natürlich recht. Aber ich habe überlegt, vielleicht ist es ja auch ganz, ganz angenehm, wenn wir im Podcast zu Personas haben und vielleicht bin ich einfach die wütende Persona.
1: Ne.
0: <lacht> Die, ja. Ich habe natürlich Verständnis dafür und auch, äh, genau, man muss natürlich auch hier aufpassen, aber also, genau, ich glaube, jeder un unter 30, der auf sowas klickt, ja, da muss man, also, na, vielleicht doch den Internetführerschein einführen. Das ist sowieso sinnvoll, glaube ich, aber jetzt haben wir uns so ein
1: bisschen an dem Thema Adblocker aufgehangen, weil du dich so schön aufgeregt hast. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Eine große, eine wichtige Sache, da wirst du mir sicher auch zustimmen, dass das passieren kann, ist äh, sich Domainnamen genau angucken. Also wenn man eine Domain auf eine Internetseite geht und wenn man sich so ein bisschen unsicher ist, ob man auf der richtigen ist, äh, wirklich, äh, wenn man ganz sicher sein will, Buchstabe für Buchstabe den Domainnamen sich angucken. Ja. Äh, weil da hatten wir ja auch, das hatten wir uns ja auch zunutze gemacht. Also wir haben es nicht, nicht ausgenutzt, aber wir wollten darauf aufmerksam machen, dass das äh, Problem bei der Corona Warn-App bestand, dass man da äh, leicht abgeänderte Domains registrieren konnte, die äh, zum Phishing benutzt werden können.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das, da, da stimme ich dir absolut zu, das sollte man immer überprüfen. Kann man Buchstabe für Buchstabe machen oder, was ja auch immer ein guter Tipp ist, in eine Suchmaschine schmeißen. Also zum Beispiel in eine große Suchmaschine wäre jetzt zum Beispiel Google, einfach bei Google einmal nach, der, nach dieser Domain oder der URL suchen, wirklich und dann findet man ja auch häufig direkt äh, raus, ob das irgendwie ähm, bösartig ist oder nicht.
1: Genau. Und äh, bei, bei Online-Shops, also es gibt ja so Fake-Shops, die verkaufen Sachen, die, die nicht existieren, ähm, die haben auch gerne irgendwelche Siegel und irgendwelche Zahlungsmittel, äh, äh, Symbole auf ihrer Seite. Sowas äh, kann ich mir im Prinzip einfach als ein Bild äh, rein, also in, meine, auf, in meiner Seite einbinden. Und äh, das heißt nicht, dass die Seiten wirklich sicher sind oder man da sicher bezahlen kann oder, äh, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Zertifikaten auch. Trotz Zertifikat sollte man immer vorsichtig sein. Ähm, also das kann eben immer irgendwie gefälscht sein sollte man immer doppelt und dreifach hingucken und wenn es irgendwie einem komisch vorkommt, dann auch lieber nicht bestellen oder lieber 5 Euro mehr bezahlen oder 2 Euro oder irgendwas in einem offiziellen Shop, den man kennt, den man vertraut, wo man sogar vielleicht schon mal bestellt hat oder ja, jetzt zu Corona-Zeiten ja auch wieder der Laden um die Ecke, der in, die, in, in den Trend kommt. Ja. Martin? Ja,
1: also es ist auch verlinkt, so eine Seite, da kannst du dir solche, solche Badges, solche Zertifikate Sieg, äh, wie heißen sie, diese Signale, äh nicht Signale, na, ähm, so Siegel, äh, so Zertifikatsiegel kannst du dir da äh, runterladen, kannst du gucken, was willst du haben ähm, ja. und dann kriegst du das, kannst du das einfach runterladen, das ist ganz schön äh, interessant eigentlich, ist auch verlinkt im dem Blogbeitrag.
0: Ja, 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 das ist auf jeden Fall gut. Äh, wolltest du glaub, mich gerade was fragen? Ich habe dich einfach unterbrochen. Nee, alles gut. Ich ähm, ich habe äh, hab eigentlich alles zum Thema gesagt. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe was zum Thema Domains erkennen gesagt. Genau, Vertrauenszertifikate auch, äh, ja, Ka kann man eben leicht fälschen. Man kann sich auch einfach welche ausdenken. Ich kann ja jetzt auch einfach hier den, ja, genau. äh, das Matteo Siegel für IT-Sicherheit machen und was das am Ende wert ist, das weiß keiner. Ne? Ja,
1: das ist völlig richtig. Ja, dann haben wir unsere 5 ähm, in 7 auch schon. Diesmal war es ja eher 4,5. weil Mittwoch ging es um ähm, den 7-Cast-Talk. Genau. Ähm, genau, dann haben wir heute eine neue Kategorie, die wir uns äh, überlegt haben. Und zwar Fesche Forschung. Ähm, willst du kurz erklären, worum es in fescher Forschung so gehen kann? Ich meine, der Titel ist ja fast selbsterklärend, aber...
0: Genau, in, in fescher Forschung geht es um ja, aktuelle Forschung eben und Inhalte und ähm, ja, da haben wir uns äh, von unseren Nachbarn mehr oder weniger ähm, inspirieren lassen, nämlich von der Ruhr-Universität Bochum und da haben Forscherinnen und Forscher ähm, Fake-Bilder ja, versucht zu erkennen anhand von Frequenzanalysen. Und du ähm, kannst mir das doch sicherlich erklären, was genau die getan haben oder was genau das Problem ist, oder? Äh,
1: das Problem kann ich dir erklären, ja. Und zwar ähm, ist es möglich, ähm, Bilder automatisiert zu erstellen, also Porträts von Menschen zum Beispiel. Die gibt äh, kann man sich zum Beispiel auf äh, thispersondoesnotexist.com ähm, auf der Seite kann man sich zum Beispiel beliebige äh, Bilder generieren lassen. Das sind dann immer so Porträtaufnahmen. Und ähm, da kann man jetzt keine großen Einstellungen vornehmen, aber immer, wenn man aktualisiert, kriegt man ein neues Bild. Oh, jetzt habe ich gerade, ich habe es gerade getestet und ein sehr erschreckend echtes bekommen. Das speichere ich mal. Ähm, und genau, und diese Bilder sind fürs bloße Auge recht schwer zu erkennen. Also, dass das äh, gefälschte Bilder sind. Und ähm, die Forscher von der RUP und Forscherinnen haben jetzt ähm, eine, eine Methode entwickelt, wie man sowas erkennen kann, ohne sich aufs eigene Auge zu verlassen.
0: Genau. Auf das eigene Auge verlassen ist nämlich relativ schwierig. Man muss auf alle möglichen Details achten. Zum Beispiel gibt es irgendwo so Wasserflecken. Das sieht so aus, als ob Wasser auf das Bild gelaufen wäre. Oder gibt es irgendwo im Hintergrund irgendwas, was nicht nicht zusammenpasst oder Brillen sind ja auch beliebt, es funktioniert eigentlich nie so richtig gut, dass die echt aussehen oder gibt es sonst irgendwelche Asymmetrien. Also es gibt ganz unterschiedliche Punkte, auf die man achten kann und muss ähm, bei der Erkennung von solchen Fake-Bildern und das, das Thema wird natürlich immer, ähm, immer beliebter, auch gerade mit dem, mit dem ganzen Thema Fake-News ähm, haben wir immer mehr zu tun und wird ja auch immer präsenter in den Medien. Und da müssen wir eben irgendwie eine Methode kriegen, um sicher zu erkennen, ob Bilder echt sind oder eben nicht. Und die Forscherinnen und Forscher von der Rup, die machen das eben über eine Frequenzanalyse von den Bildern. Das bedeutet, die spalten die Bilder, die sie bekommen, auf in ähm, ja, so in, in sowas ähnliches wie, ähm, ja, wie, wie elektronische Frequenzen. Also wir, wir können digitale Fotos aufteilen und die, die Frequenz, von der man spricht, sind, ähm, ist die Änderung der Grauwerte innerhalb dieses Bildes oder der, der Farbwerte innerhalb dieses Bildes. Und ähm, ja, man, man schaut sich dann eben an, wie sind, wie sind die Pixel und ähm, wie sind die verteilt. Da gibt es ein, ein Bild auf der Seite von der Rupp. Ähm, die wir ja auch verlinken. Ach nee, wir schreiben im Moment keine Beiträge, ne? Nee. Dann einfach mal Fake-Bilder erkennen, Ruhr-Universität Bochum suchen, da müsste man das finden. Da gibt es eben zwei Bilder, die das ganz schön erklären, wie so eine Frequenzanalyse aussieht und wie man das dann erkennt, dass es sich eben um ein computergeneriertes Foto handelt. Da hat man nämlich in der Frequenzanalyse so, so eine Art Sterne über das ganze Foto verteilt, während man bei einem richtigen Foto das alles eher in einer Ecke gesammelt hat. Das ist also ganz, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ein, ein super Tool, um genau solche falschen Fotos zu erkennen.
1: Hm. ja, äh, das ist, genau, das, äh, man erkennt dann im Prinzip solche Unregelmäßigkeiten, die man mit einem bloßen Auge nicht erkennen würde. Das ist ja ganz ganz gut. Und wenn man das mal ausprobieren möchte, ob man das vielleicht mit einem bloßen Auge auch äh, erkennen kann, kann, gibt es ja auch so eine Seite, die auch in diesem, in diesem, in diesem Newsbeitrag von der Rup verlinkt ist ähm, die heißt whichfaceisreal.com und äh, das ist so ein kleines Spiel, wo man äh, aussuchen muss welches Bild echt ist von den beiden, die da gezeigt werden und welches nicht da kann man das ein bisschen trainieren das finde ich auch ganz äh, ganz
0: spannend eigentlich das ist vor allen Dingen gar nicht so leicht, ich habe das gerade eben auch mal schnell gemacht und äh, ich war auch nicht immer richtig, das ist wirklich yeah, das stimmt. nicht so, so einfach. Und wir haben uns wir haben das
1: ja schon, äh, schon ein bisschen geübt, würde ich behaupten, äh, dadurch, dass man damit viel, also sich damit auseinandersetzt, übt man das auch durchaus und achtet auf so Kleinigkeiten, aber es ist echt nicht so einfach, da hast du recht.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist ganz schön gruselig, was alles so geht schon und was bestimmt noch alles kommen wird. Ähm, aber auch da gibt es, also das ganze Thema so Gesichtserkennung und ähm, ja, ich sag mal, die Analyse von Bildern ist ja auch ein, ist ja auch ein Thema, was so in dem Bereich Überwachungsstaat ähm, und Überwachung im Allgemeinen geht. Und da haben wir ja heute was drin in unserer Gelsenkirchner Werkzeugkiste.
1: Genau, wir haben heute ein, ähm, eine Software in unserer Gelsenkirchener Werkzeugkiste, die ähm, dafür sorgen soll, also es ist auch ein Forschungsprojekt, also passt, würde auch vielleicht im Bereich Forschung, -Forschung sogar noch mit reinpassen, ähm, ist also auch ein Forschungsprojekt, was darauf zielt, dass ähm, Bilder so verändert werden, also Bilder von Gesichtern so verändert werden, ähm, dass sie für das bloße Auge immer noch genauso aussehen. Aber für eine automatische Gesichtserkennungssoftware, ähm, die, dass sie solche automatischen Gesichtserkennungssysteme verwirren. Also dass sie das nicht erkennen, dass das die gleiche Person ist wie auf einem anderen Bild.
0: Auf das ist eine
1: Veränderung auf Pixelebene, dass sie äh, das, die wir halt nicht wahrnehmen.
0: Genau. Und das ist ja, das ist ja dieses Jahr auch schon ein Riesenthema gewesen. Also wer das. Wer sich so ein bisschen für Internet und die moderne Technologie interessiert, der hat ja bestimmt von Clearview AI gehört. Die, ähm, Da ist herausgekommen, dass die so einen ähm, ja, unregulierten Gesichtserkennungsservice betreiben und der insgesamt aus dem gesamten Internet über drei Milliarden Fotos runtergeladen hat und die jetzt in Amerika auf der Straße benutzt, um ähm, quasi, ähm, ja, Bürgerinnen und Bürger zu identifizieren. Und ähm, die Seite von Clearview, die ist mittlerweile so ein bisschen abgespeckt, aber das Interessante ist eigentlich ganz unten, nämlich Available for Law Enforcement. Und ähm, ja, im Moment kann man hier quasi nur ähm, sich Zugang zu Clearview verschaffen, wenn man bei, bei, einem, ja, bei der Polizei oder Ähnlichem arbeitet. Und das ist natürlich ähm, ja, im Sinne von, von Privatheit ein ganz schöner ja ein ganz schöner Dolchstoß weil so jede Kamera ähm, auf der Welt wo unser Foto wo unser Bild irgendwo ja ins Internet läuft oder in irgendeiner Auswertungssoftware natürlich auf uns zurückzuführen ist als Person und das ist schon ein ganz schöner Einschnitt und ähm, ja so können wir es wenigstens ähm, verhindern mit mit eben Fox dass das Ganze mit unseren Fotos passiert ist natürlich jetzt ein bisschen spät Drei Milliarden Bilder sind schon in bei Clearview zum Beispiel drin und ähm, wenn's, wenn da dein Gesicht quasi schon dabei ist, dann ist es schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es werden ja auch immer mehr, deswegen äh, es ist es auf jeden Fall eine Sache, die man, wenn man sich darum äh, bemühen möchte, um die eigene Privatsphäre, kann man das auf jeden Fall mal testen, denke ich. Und ähm, es gab ja auch hier bei mir, äh, bei uns in Berlin, hier so ein Pilotprojekt vor von einiger Zeit. Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm genau, wann das war. Da wurde der Bahnhof Südkreuz, da gab es eine Gesichtserkennungssoftware, äh, die da, also die Kameras haben, äh, genau, da wurden halt mit den Kameras Bilder aufgenommen und das wurde auch für Gesichtserkennung verwendet. Ich weiß aber gar nicht, ehrlich gesagt, was aus diesem Projekt geworden ist.
0: Ich weiß es auch nicht, ich weiß, da gab es einen riesen Aufschrei und äh, ja, also... Genau,
1: also was da, was da am Ende jetzt raus geworden ist, äh, also es hieß wohl, der, das Projekt war erfolgreich, ich habe gerade gesehen, es war 2018, ich weiß nicht genau, was erfolgreich bedeutet, aber ähm, ja, wie man das findet, muss man selber wissen, ich fand es so ein bisschen, ja... Ich hab, bin dann nicht mehr so gerne über Südkreuz gefahren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann immer versucht, irgendwie anders zu fahren. Äh, ist ja auch bei mir in der Nähe, war noch Südkreuz. Ja. Und
0: äh, ja. Es gibt immer mehr Daten über dich. Mittlerweile wissen die Leute schon, dass du im Berliner Süden wohnen musst, scheinbar. Genau, kann man
1: auf jeden Fall langsam ähm, rausfinden.
0: Die Schlinge zieht da. sich zu.
1: Die zieht sich zu, ja. Der ganze Berliner Süden. Äh, ist es ist nur noch...
0: Ich, ja, man braucht <lacht> bald keinen kein Forks mehr. Du brauchst, brauchst dich gar nicht mehr bemühen, das zu installieren, weil man weiß, die, die, die Hörerinnen und Hörer kennen dich.
1: Die wissen, Ort. wo ich wohne dann. Richtig, ja. richtig. richtig. Aber
0: Forks, auf jeden Fall eine super Software, sollte man mal ausprobieren. Aber auch hier, man muss sich ein bisschen mit, mit Computern auskennen. Also auch hier, es ist ein Kommandozeilentool, aber ähm, kann man auf jeden Fall mal benutzen, wenn man, wenn man es kann. Ähm, ist auch wieder Python, glaube ich, ne? Genau, ist auch wieder Python. Ja. Hat wohl eine hundertprozentige Schutzrate. Also es gibt aktuell wohl keinen, keinen Erkenner, der dann hier dein Gesicht erkennt, wenn du das Ganze benutzt. Also ja, ist, ist schon wirklich auch ähm, super erfolgreich. Ähm, ja. Schaut ja, ist, auch ja, auch noch, ist auch. ja auch noch in der
1: in der Entwicklung. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das sich noch. Äh, entwickelt, ob da irgendwie die Gesichtserkennungstools nachziehen.
0: Wahrscheinlich, aber ich glaube Forks soll sogar patentiert werden, also der Algorithmus, der das Ganze mhm. ähm, quasi macht. Ich, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber wir sehen schon an Fäsche Forschung und Gelsenkirchner Werkzeugkiste, die Betrugsmaschen werden sich verändern, die Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen, die werden sich verändern und es bleibt spannend im Internet. Also man hat ja immer mal so das Gefühl, jetzt kann eigentlich gar nichts Neues mehr kommen und was, was soll jetzt noch passieren? Aber es gibt eben ständig irgendwelche neuen Angriffsvektoren und Verteidigungsmöglichkeiten und, ähm, ja, jetzt können wir mittlerweile Fake-Bilder also erkennen anhand von Frequenzanalysen und uns auf der anderen Seite aber auch ähm, schützen vor Gesichtserkennung. Das ist ja ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, dann sind wir, glaube ich, mit unseren Kategorien am Ende. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest.
0: Sonst, nee, die, die äh, Kategorien sind fertig.
1: Sonst haben wir äh, wieder eine Abschlussfrage vorbereitet. Ich gucke gerade mal
0: hier rein. Äh, du hattest eine, die überlegt. Genau, die. ich, ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie ich die stellen soll, aber was ist deine lieblings ungewöhnliche Essenskombination? Also welche Kombination von Lebensmitteln, die völlig ungewöhnlich ist, magst du eigentlich ganz gerne? Also ich gebe mal, geb mal ein Beispiel dafür. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel die, ähm, ist es Cola mit Vanilleeis und gebrannten Mandeln. Cola? Vanilleeis und gebrannte Mandeln. Aber wie, wie kombiniert man das? Man macht Vanilleeis in ein Glas, dann schüttet man Cola drauf und Aha. dann kommen Mandeln oben drüber. Klingt,
1: klingt sehr nach einem ziemlichen Zuckerschock auf jeden Fall. Ist
0: auch ein Zuckerschock, kann man nicht oft machen, ähm, aber ist eigentlich ganz geil. Also äh, mittlerweile gibt es aber ja die Cola-Vanille, also Vanilla-Coke gibt es ja. Mhm. Das kommt so ein bisschen ran. Dann kann man sich das Ganze, den ganzen anderen Kram kann man sich sparen. Aber das ist tatsächlich ganz lecker oder so Vanilleeis mit Olivenöl und Salz Das ist auch gut.
1: Okay. Wie kommt man darauf? Also das, das habe ich beides
0: noch nie gehört. Irgendwelche komischen Kochblogs lesen oder so, keine Ahnung. Also ja, okay. irgendwie Vanilleeis mit Olivenöl und Salz. Es muss aber gutes Olivenöl sein, also das kann jetzt nicht irgendwie hier das... Äh ein Discount-Olivenöl für 3 Euro sein, sondern es sollte schon eins sein, das so ein bisschen besser ist. Kalt gepresst okay. auf jeden Fall natürlich. Und dann so grobes Salz drüber. Beste Leben. Okay. Oder? Ja, probiere ich vielleicht mal. Ich habe noch eine. <lacht> oh. Angefrorene Weintrauben. Also so für drei Stunden in den Tiefkühler. Vielleicht auch ein bisschen mhm. weniger, zweieinhalb. Und dann kann man die wie so ein... Wie heißen diese Eis, die auf Wasserbasis sind? Nicht Wassereis. Wassereis. Nee, das Sorbet. Kalippo. So. Das ist dann wie so ein Sorbet. Besser. Ja, ja. ja,
1: gut, das, 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 äh, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch keine Kombination. Also, außer Weintrauben mit, mit niedrigen Temperaturen. Eis. aber mit Eis. Ja, ja das, das glaube ich, dass das gut schmeckt. Ja. Dazu
0: ein Grappa Dazu ein Grapper und so, so Nussschokolade oder so.
1: Ja. Da haben wir doch ein paar gute, äh, tolle Empfehlungen. Ähm, mir ist nur eingefallen jetzt, ähm, ich esse ganz gerne so, ähm, so Kammerbär mit Marmelade. Also Kammerbär mit Erdbeermarmelade zum Beispiel.
0: Ist das nicht Kammerbär auf dem Brötchen oder so gebacken? Nee, auf dem Brötchen. Ah, das finde ich, okay, das finde ich schon wieder komisch, weil gebacken ist es ja voll üblich. Also hier ja, ja. in meinem engsten Verwandtenkreis wird auch gerne so Backkammbeer mit so Preiselbeeren oder sowas gegessen. Ja, das,
1: das, kenn ich, das kennt man eigentlich, ja, genau. Aber es schmeckt auch gut, äh, so auf dem Brötchen oder auf dem ein Brot. Ein bisschen, ein bisschen Kammbeer und äh, Erdbeermarmelade drauf. Das ist Lecker. Also auch. Ich glaube, auch alle, die ich kenne, die das probiert haben, die halt die beiden einzelnen Sachen mögen, den schmeckt das.
0: Okay, ja, also. werde ich, werd ich mal weitergeben an, an meinen Kontakt. Ähm, ich selbst bin, mag nicht so gerne so beim Frühstück Marmelade. Das ist nicht so mein Ding. Ne? Nee. nee. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ist sehr ein herzhafter Frühstücker oder, ja, oder auf jeden so ein Schoko. Nee, 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 herzhaft. Also ich frühstücke unter der Woche ja sowieso gar nicht. Ähm, und dann am Wochenende frühstücke ich aber schon. Und äh, da aber dann eigentlich nur herzhaft. Also ich würde niemals mein zweites oder meine letzte Brötchenhälfte mit Süßem vergeuden. Ich würde immer herzhaft.
1: <lacht> ah ja, okay. Ja gut. Äh, wie du willst,
0: sage ich mal. <lacht> ja, sehr gut. Ja, haben haben wir es eigentlich für diese Woche, oder? Haben wir noch haben irgendwas wir wieder, auf, ja. auf dem Zettel? Nö, ich, ich sehe nichts. Sehr gut. Ich glaube, auch 35 Minuten sind wir jetzt knapp dran. Äh, ja. Das reicht auch. Nächste Woche geht es ja weit, weiter. Ja. Diese Woche gab es ja noch die Folge mit Chong und Jenna. Ich glaube, die ist auch relativ lang. Und dann kommt die ähm, in zwei Wochen ja die Merle in den Seven cast talks Auch hier schon mal die Empfehlung sich einen Wecker zu stellen. Ich glaube, am 5.8. ab 5 Uhr morgens wieder ähm, ist die, die Seven cast talks folge Nummer 4 online. Zum Thema Seven cast talks vielleicht auch nochmal. Wir suchen immer noch ähm, Teilnehmer an Seven cast talks weil die Merle ist jetzt erstmal die letzte, die wir in der Pipeline haben. Also, wenn jemand von euch über Internet und Digitales sprechen will, meldet euch doch gerne bei uns. Ähm, wir suchen gerne immer Gäste, die mit uns sprechen. Ja, das ist doch, äh,
1: ist auch bis jetzt die die vier, also mehrere habe ich nicht, weiß ich nicht, aber die drei, die ich gehört habe und ich bin sicher, die auch, ähm, die Folgen waren immer sehr unterhaltsam, finde ich. Also es ist spannend, mal andere Perspektiven zu haben.
0: Ja, es ist auch irgendwie, also hier unterhalten sich halt zwei, meistens zwei Informatiker über das Internet, ne, das ist halt auch ja. irgendwie nur begrenzt <lacht> interessant, sage ich jetzt also. Ja,
1: man muss, wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir uns da nicht zu sehr irgendwie in ein Thema verrennen und äh, keiner mehr irgendwie mitbekommt, worüber wir eigentlich sprechen.
0: Und wir sind gerade Deutschlands erfolgreichster IT-Sicherheits-Podcast, aber auch da, wir sind ja immer offen für neue ähm, für neue Erkenntnisse und neue B Blickwinkel. Und ja, mir machen die Sevencast talks immer Spaß und ähm, ja, ich freue mich auf... Äh, auf euch, wenn ihr uns besucht im Sevencast Cast Talks, ist auch völlig ohne Interaktion auf äh, auf einer person auf einer physischen Ebene. Wir machen das Ganze immer remote, also ihr müsst auch nicht nach Gelsenkirchen kommen dafür.
1: Ja, das war super.
0: Sehr gut, Jonas. Dann ich sage mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich habe nichts mehr zu sagen eigentlich.
1: Ja, ich danke dir und äh, ich wünsche dir und den Zuhörern einfach ein schönes Wochenende. Sehr gut. Tschüss. Ciao.